0: Ben Mürsel Ferhat Sağlam.
1: Merhaba, ben Elif Hirem ee, Bu hafta, geçen haftanın kapanışını yaparken bahsettiğimiz üzere strateji konusunu konuşacağız. Ee, kurumsallaşma sürecinde ve markalaşmaya giden yolda e, tek tek bütün sekmeleri sizler için değerliyoruz. Hani kurumsallık bandında. Bu hafta da bununla ilgili strateji konusunda biraz e, giriş yapalım diyoruz. Giriş yapalım diyoruz çünkü... Sizlerin de bildiği gibi yine geçen hafta analizi konuşmuştuk biliyorsunuz. Analiz gibi yine strateji de oldukça kapsamlı, detaylı ve üzerinde uzun süreler konuşulması, tartışılması gereken bir konu. Ee, ama biz en azından bir giriş yapıp e, nedir, ne değildir, strateji nedir, nasıl hazırlanır, nasıl geliştirilir, nerelerde kullanılır, kimler tarafından geliştirilir gibi e, ana konu başlıklarına değinmek istiyoruz. Ben güzel hazırlandığımı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Mürsel?
0: Ben de senin güzel hazırlandığını düşünüyorum. Bakalım ben iyi mı bilmiyorum bakalım. Konuştukça belli olacak.
1: Peki. O zaman hızlı bir giriş yapalım. Hiç vakit kaybetmeden. Çünkü artık programın nasıl ilerlediğini dinleyicilerimiz de gayet iyi biliyorlar. Alıştılar. Bizim tarzımızı, sohbetimizin nasıl ilerlediğini gayet iyi biliyorlar. O yüzden hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Yine yapacağımız hatırlatmaları programın sonunda yaparız. Peki strateji nedir? Kelime anlamından yine başlayacağım ben. Yine en anlaşılır olabilmesi için en basit haliyle başlayalım. Strateji genel olarak işte bir, bir konuda belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla tutulan yolun ve uygulama yöntemlerinin aslında tümüne verilen isim bir kavram. Ama tabii iş kurumsallaşma olunca bu bu kadar anlaşılır ve bu kadar kolay olmayabiliyor. Biz aslında 7'den 70'e stratejik kelimesini gündelik hayatımızda artık e, gayet hızlı bir şekilde kullanıyoruz. İşte oyun stratejisi diyoruz, ev ekonomisi stratejisi diyoruz, kurumsal stratejilerden bahsediyoruz, ticari stratejilerden bahsediyoruz. Aslında çocukların bile dilinde olan e, kavramlardan biri strateji ama kurumsallaşma alanında bu nedir? nasıl uygulanır, kimler tarafından geliştirilir, nasıl bir tık öteye götürülür. Bunlarla ilgili işte bugün biraz daha açılım yapmış olacağız. Peki ben senin de geçen hafta bahsettiğin üzere stratejik marka yönetimi kitabı üzerinden dersime çalıştım. Baştan sona okudum, stratejiyle ilgili notlar aldım. Buradan çıkarımlar yaptım. Evet. En çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. E, kitabın beşinci bölümünde e, markaların dijitalde neden başarısız olduklarını anlattığım bölümde şöyle bir cümle kuruyorsun. Diyorsun ki sihirli sözcük aslında marka değil, stratejidir. Buradan başlarsak bence e, en iyi başlangıç noktalarından biri olduğuna inanıyorum. Çünkü e, biz aslında marka olmaya çalışıyoruz. Kurumsal olmaya çalışıyoruz. Kurumsallaşmanın aslında bir tık ötesi zaten marka olmak. Bir firmayı marka haline getirmek. Ve marka olurken stratejiye neden ihtiyacımız var? Bizim için neden önemli?
0: Evet, güzel bir giriş yaptın. Teşekkür ederim. Strateji, tabii şöyle başlayalım aslında. Manşet bir cümleyle başlayalım. Herkesleşen her şey yozlaşır. Buna kavramlar da dahildir. Şimdi biz tabii ki bugün mesela dijital pazarlamadan bahsediyoruz. Aslında bir yozlaşmadan bahsediyoruz. Onun nedeni de sonraki yayınlarda belki geliriz. Yani yozlaşmadan kastım tabii ki şu yani kavramın özünden kopup onu böyle çok basite indirgemek de yozlaşmaktır ya da yozlaştırmaktır veya onu çok böyle olmadık bir seviyede tutup yani abartmak da onu yozlaştırmaktır. Dolayısıyla aslında biz kavramları şimdi kavramlar özünde gittiğimiz için söylüyorum. Kavramlar özünde eğer biz e, kavramları gerçek manada, tam manasıyla yani şu şu anlama geliyor. Şeklinde bilirsek, algılarsak ve kullanırsak aslında o yozlaşmayı önleyebiliriz. Dijital pazarlama için ne diyorlar? İşte internet reklamcılığı eşittir dijital pazarlama diyorlar. Veya işte, ya da şöyle diyelim her uzman, e, sektördeki her uzman hangi konuda daha uzmansa onu dijital pazarlamayla özdeş hale getiriyor. Yani atıyorum SEO konusunda uzman bir kişi diyor ki dijital pazarlama eşittir SEO. Veya sosyal medya konusunda uzman olan biri diyor ki e, dijital pazarlama eşittir sosyal medya diyor. Ama dijital pazarlama aslında hem sosyal medya, hem içerik pazarlaması, hem SEO, hem internet reklamcılığı, online itibar yönetimi, dijital PR, dijital kriz yönetimi, real-time marketing, performans pazarlaması vesaire. Bunların tamamı aslında dijital pazarlamanın bir üyesi, bir faktörü. Hangisini daha çok, hangisini daha az kullanacağınız artık o sizin Şimdi işte tırnak içinde söyleyelim, stratejinizdir. Şimdi stratejik kelimesine gelelim. Evet sen de söyledin artık böyle çocukların bir ağzında olan, kullanılan ama yoldan böyle birilerini çevirip ya strateji nedir desek aslında herkes böyle kemküm edebileceği bir kavramdır aslında. Böyle yollarda insanlara işte soruyorlar ya genel kültür öl- ölçmek için işte şu bakan kim, işte atıyorum kültür bakanı kim, yani ne bileyim ben kim yani sürekli bakan değişiyor yani insanların kültür seviyesi böyle ölçülmez. Şimdi bana sorsalar, ben benim de aklımda değil şu an. Yani Kültür Bakanı kimdi bilmiyorum. Google'a bakarız. Ee, unutuyor insan. Yani sürekli değişiyor. Birileri geliyor, birileri gidiyor falan. Yani böyle kültür seviyesi böyle ölçülmez. o Yolda mikrofon tutanlar o bir eleştiri yapalım bu yüzden. Şimdi yolda bir insanları çevirsek, strateji nedir desek, yani herkes bilmiyorum neler söyler, böyle ucu uca olmaz herhalde. Yani söylenebilecek kelimelerin. Ama biz en basit tabiriyle stratejiyi böyle tabii... E, Strateji, şimdi tarihleme yaparken hani milattan önce, insandan önce vesaire ya da İsa'dan önce gibi kavramlar kullanılıyor yani. Milattan önceye kadar gidiyoruz yani. İşte e, tabii savaş odağında kullanılıyor strateji genellikle. Çünkü e, ilk çağlara baktığımızda yani e, işte milattan önceki zamanlara gidiyoruz. Orta Asya'ya bakıyoruz. işte Çin-Türk e, kavimler arasındaki mücadeleler. İşte Çinli bilginlerin ışıkları e, Oluşturdukları, yazdıkları strateji kitapları veya dokümanları var. Biz oralarda, oralara varıncaya kadar bu kavramı görüyoruz ve e, aslında e, böyle son böyle ne bileyim 50 yıla saymazsak, 50 yılın da öncesine gidersek işte 2. dünya savaşı'nın öncesinden itibaren e, biz stratejiyi 2. dünya savaşına kadar hep savaş odağında kullanıyorduk aslında. Bugün bile e, siyasette çok kullanılır, işte e, veya işte demokrasi götürülen ülkelerde stratejik bilmesi çok kullanılır ama. Bir stratejik kelimesi tabii artık günümüz iş dünyasında da kullanılıyor. Ben bir etkinlikte Branding Türkiye ile ilgili böyle konuşurken ben rekabet etmiyorum, savaşıyorum demiştim çünkü günümüz rekabet dünyası aslında savaş savaşın olduğu bir dünya. Yani bir savaşın içerisinde kazananlar, kaybedenler, mücadeleler, işte masum ölüler diyebileceğimiz kitleler vardır. İş hayatında da öyledir. Yani kazananlar var, kaybedenler var. Masum ölülerden kastımız da aslında işini iyi yapan ama firmalarda veya işte e, sektörde kendine yere dinemeyen uzmanlar diyebiliriz bu insanlar için de. Veya işte kendine e, bir yol çizmek isteyen insanlar için de bu kavramı kullanabiliriz bu tavirin. Yani strateji kelimesi günümüz iş dünyasında kullanılıyor ama yine işin içinde bir savaş olduğu için aslında kullanılıyor. Ama biz kavramın böyle işin romantik tarafına bakacak olursak e, strateji dediğimizde bir planlama, bir yol haritası, bir başlangıç noktası ve süreç e, gibi e, kelimeleri kullanabiliriz. Yani bir strateji dediğimizde bugün e, plan yapmamız gerektiğini. E, tabii burada işte işin işte geçen hafta konuşmuştuk. Analiz kısmı vardı. İkinci aşama strateji dedik. Üçüncü aşama raporlama dedik. Burada strateji belki e, analizle raporlama yani başlangıçta sonuç arasında bir yol gibi bir gidişat gibi gözükse de aslında öyle değil. E, analiz yaparken de stratejiye ihtiyacımız vardır. Raporlama yaparken de stratejiye ihtiyacımız vardır. Eğer doğru raporlama yapamazsak bir sonraki döneme dair, bu bir sonraki yıl olabilir, sezon olabilir, bir sonraki ay olabilir, bir sonraki gün olabilir. Sizin durumunuza bağlı olarak doğru analiz yapamayız. Doğru analiz yapamadığımızda da o işte süreç yani strateji diyelim tekrar, o süreci doğru yürütemeyiz. O doğru yürümezse raporlamada problemler çıkar. Bu sefer deriz ki acaba analizde mi bir hata yaptık, tekrar başa döneriz. Aslında bir stratejik analiz yapmadığımızda veya işte o yolu süreci stratejik bir şekilde yönetmediğimizde, ve raporu stratejik bir şekilde e, oluşturmadığımızda aslında her zaman bir eksikliğimiz oluyor. Yani toparlarsak böyle çok dağıtıyoruz her seferinde. Toparlarsak stratejiyi biz her yerde her şeyde kullanıyoruz. Ama bu e, birçok kav- bu kavramın birçok anlamı var yani yol, süreç, planlama, işte model. E, aklınıza ne gelebilirse ama temel manada aslında bir planlama, bir farklılaşma hamlesidir aslında strateji. Yani bu da böyle bir manşetlik bir cümle olsun. Stratejiyi biz farklılaşma hamlesi olarak da vurgulayabiliriz. Niye? Mesela rakiplerimize karşı farklı bir aksiyon gerçekleştirmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Farklı bir strateji yütmemiz lazım. Yani burada e, tabii uzmanlardan, danışmanlardan e, firmalar bu noktada e, hizmet alıyorlar, danışmanlık alıyorlar. Ama firmada bu kimin nihai görebilirseniz? Tabi firma içerisinde yine doğru departmanlaşma varsa, dijital markalaşma uzmanının altında işte kurumsal iletişim, dijital pazarlama gibi alt birimler var. Bu herkesin görevidir. İnsan kaynakları da kendi stratejisini hazırlamak zorunda. Satın alma birimi de, satış birimi de, ne bileyim kurumsal iletişim birimi de. Yani hepimizin görevi diyebiliriz strateji için.
1: Peki. Şimdi tabii kavram genel bir kavram olsa da yani üniversal bir kavram olsa da tabii ki her ülkede ticaretin, sektörlerin vesaire gidişatına göre kavramlarda değişiklik gösterebiliyor. Ya da doğru uygulanıp uygulanmadığı üzerine konuşuluyor. Şimdi Türkiye'de bizim hep senle de kendi sohbetlerimiz arasında ortak bir görüşte buluştuğumuz bir nokta var ki, e, şirketler kuruluş aşamasında hiçbir zaman strateji konusunda e, doğru ilerleyemiyorlar. Yani hep stratejiden yoksun olduklarından bahsediyoruz. Ve sonrasında da bu aslında kurumsallaşmaya e, geçmek istediklerinde, mark olmak istediklerinde hali hazırda bir stratejileri olmadığı için... E, Sonradan bir strateji çizmek de onlara ekstra bir maliyet, ekstra bir külfet, belki dediğin gibi doğru departmanlaşma olmadığı için ekstra bir iş yükü getiriyor. Ve dolayısıyla aslında belki de iş hayatında kendi sektörlerinde çok başarılı olmalarına rağmen marka haline gelemiyorlar. Peki bu noktada hep geçen hafta da söyledik ya işi başından sıkı tutmak, sağlam başlamak, doğru adımlar atmak. İşe en başında başlarken, strateji oluştururken e, ne yapmalıyız? Nasıl bir takımla çalışmalıyız? Nasıl bir kadro e, hazırlamalıyız? Ya da bu işi biraz önce sen aslında cümleni tamamlarken e, girişini yaptın. E, bunu kimler e, planlamalı? Kimler yapmalı? Nasıl yapmalı? Bir de şu konu var tabii stratejiyi belirlemek ya da doğru strateji belirlemek de Tabii ki çok önemli ama tek başına başarıyı getirebilen ya da marka olmaya götüren bir unsur da değil. Stratejiyi belirledikten sonra doğru bir şekilde uygulayabiliyor olmak, o süreci de doğru yönetebiliyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. O noktada yani böyle genel bir özet geçmek gerekirse, strateji belirlerken ve bunu doğru uygularken firmalar ya da işte bu beyin takımındaki adamlar ne yapmalılar, nasıl bir süreç izlemeliler?
0: Şimdi stratejiye tabii dediğimiz gibi bu aslında herkesin görevi ama şimdi biz yeni nesil e, işletmelerden bahsedelim. Yani girişimcilerden, startuplardan bahsedelim. Yani artık böyle 50-100 yıllık, 20-30 yıllık firmaları es geçiyorum ben şimdi burada. Şimdi girişimcilik ekosisteminden bahsedelim. Herkes bir genellikle dijital odaklı girişimler yapıyorlar. E, tabii burada işte COSGAP gibi veya işte Avrupa Birliği projeleri var. işte Girişimcileri destekleyen, işte tarımı destekleyen vesaire. Onları da yine girişimciler e, safında değerlendirelim. Burada mesela işte devletten ya da işte ne bileyim TOP'tan alabiliyorlar. E, teknoloji e, alanında girişim yapacaklarsa o alanda e, TÜBİTAK'tan vesaire de e, yatırım alabiliyorlar veya işte e, hibe alabiliyorlar. Orada hibelerde mesela şu kaygı güdülüyor. E, acaba yani tabii stratejik mi değil mi diye sorgulamıyorlar ama orada e, şöyle bir şey e, yapıyorlar. Bir farklılık var mı? Yani sen bir Börek salonu bile açacak olsam, bir pideci bile açacak olsam burada bir farklılık var mı? Yani sen bunu tamam biz bu hibeyi sağlayacağız ama bir farklılığın var mı yok mu diye. Şimdi biz stratejide de bunu az önce söyledik bir farklılık olması gerekiyor. Yani rakiplerimize göre, pazara göre, paydaşlara göre bir farklı bir aksiyon yapmamız gerekiyor ki biz orada bir stratejiden bahsedebilelim. Şimdi burada e, kimlerin ilgilenmesi gerekiyor? Birincisi bütün departmanlar kendi... E, görev sahası içerisinde stratejiyle aşırı olmak zorunda. Yani insan kaynaklarının kendi stratejisi bellidir. Veya işte dijital pazarlamacının veya dijital pazarlama departmanının kendi stratejisi bellidir. Ya da kurumsal iletişimcinin bellidir. Ama bir de firmanın, şimdi girişimci oradan değinim, yani firmanın bir kuruluş stratejisi vardır. Bakın misyonu, vizyonu vesairesi demiyorum. Bir kuruluş stratejisi vardır. O strateji doğrultusunda bütün departmanları oluşturulur. O strateji doğrultusunda satın alma departmanı yeni bir strateji belirler. Ne bileyim İK birimi yeni bir strateji belirler. Satış birimi yeni bir strateji belirler gibi. E, veya işte bilgi işlem birimi kendine göre bir strateji belirler gibi. Burada strateji bizim ne işimize yarar? Şimdi strateji belirlerken tabii bizim e, belli başlı kalıplardan oluşan sorularımız var. Yani işte firma bunu bir ödev gibi, firma artık yöneticisi, kurumsal iletişim müdürü her neyse, biz onlara sunuyoruz, onları tanımak istiyoruz. Yani bu sorulara ne yanıt verebilirsiniz diyoruz. Çünkü onların stratejik e, analizini yapmamız için o soruların yanıtlanması gerekiyor. Tabii ilkel gibi gözükse de aslında biz bunları e, belli bir e, puanlama sistemiyle o firmanın e, stratejisini ortaya çıkarabiliyoruz. Veya bir stratejisi var mı onu öğreniyoruz aslında. Yoksa e, genellikle de olmuyor yani paldır küldür başlanan e, işlerle karşılaşıyoruz. Firmanın e, bir stratejiye sahip olması ne kazandırır? Mesela e, reklam maliyetlerini düşürür. Daha hızlı yayılmasını ve büyümesini sağlar. Bunlar zaten firmanın dolayısıyla satış yapmasını da sağlamış olur. Şimdi biz her zaman örnek kendimizden örnekler veriyoruz. İşte hani kurumsallık mesela bir marka haline geldi bir aylık bir süreç içerisinde. Ama daha da herkesin bildiği bir markadan bahsedelim. Branding Türkiye'den bahsedelim. Biz üçüncü yılımızda 60 milyon erişime geçmiş bir markayız. Dolayısıyla biz bunu nasıl kazandık? Yani sürekli reklam mı verdik? Ne yaptık? Nasıl bir strateji izledik? İşte o baştaki, geçen hafta da söylemiştik. Biz 2018'in Ocak ayında kurulduk ama 2017'nin Temmuz ayı itibariyle, 2018'in Oca- Ocak ayına kadar sürekli analizle uğraştık. Yani stratejiyle uğraştık aslında. Biz burada analiz yaptık, işte paydaşımızı, pazarımızı, işte rakiplerimizi, sektörü, okuyucumuzu, kitlemizi vesairemizi tanıdık ama kendi stratejimizi de o süreçte oluşturduk. Yani yatayda ve dikeyde nasıl bir büyüme kaydedeceğimizi aslında o dönemde planladık. Bakın planlama diyorum. Yani riskleri hesapladık, artıları, eksileri hesapladık. Dolayısıyla biz ne yaparız, hangi süreçte hangi adımı atmadığız? Veya neyi ne zaman bırakmadığız? Mesela Google çok başarılı bir marka diye düşünüyoruz. Harbuki Google'ın fişini çektiği, iptal ettiği ve kullanmayı bıraktığı yani kısaca işte diyelim fişini çektiği markaları var, ürünleri var. Ve bu yüzden fazladır. Onlarca yüzlerce markası var. O zaman biz Google için başarısız bir marka mı diyeceğiz? Yoksa doğru zamanda bırakmayı başardığı için bir marka mı diyeceğiz? Yani o hizmeti, o ürünü doğru zamanda fişini çekebildiği için mi acaba Google doğru bir marka mı? Yoksa birçok deneme yaptı, işte deneme yanılmayla mı buldu diyeceğiz. Tabii ki doğru zamanda bırakabildiği için Google bir markadır. Yani mesela şimdi Türkiye'de düşünün, bir mecra düşünün. 500 milyon kullanıcısı var. Bunun fişi çekilir mi sizce? Yani çekilmez. O e, bir şekilde bir başarı olarak görülür. Ama Google, Google Plus ürününün, 500-600 milyon kullanıcısı olan ürününün e, bir markasının, alt markasının fişini çekebildi. Ya mesela biz e, orada... Biz de şöyle bir şey yaptık, biz de kendimizden de örnek verelim. Biz kariyer merkezimizi öncelikle Branding Türkiye'nin alt domaini, alt markası olarak kurgulamıştık. Kariyer.brandingturkiye.com e, bir kariyer sitesi gibi faaliyet gösteriyordu. Sonra bundan vazgeçtik. Yani kullanıcıların bunu e, benimsiyemediğini gördük ve vazgeçtik. Sonrasında biz bunu alt marka olarak konumladık. Yani bir ürün konumundan çıkarıp marka konumuna getirdik. Ve biz e, ana site üzerinden ilanları yayınlamaya başladık. O zaman atıyorum ayda bir ilan yayınlarken şu an işte ayda e, onun 20 katı, 30 katı diyelim mesela. Bir büyüme kaydettik. Yüzde kaç oluyor bilmiyorum. Yüzde 200, 300 mü oluyor? Öyle bir büyüme kaydetmiş olduk. Dolayısıyla doğru zamanda bıraktığımız için aslında. Yani ne yapabilirdik? Bol bol reklam verebilirdik. influencer çalışması yapabilirdik. Değer miydi? Onun sonunda görürdük tabii ki. Şu an bir şey söyleyemiyorum. Ama biz alt marka olarak Anadomeyn üzerinden yani Branding üzerinden ayrı bir kategoriyi açıp da yani kariyer.brandingturkiye.com değil de brandingturkiye.com slash kariyer merkezi demek kullanıcının daha çok işine geldi. Arama motorlarının da işine geldi. Hem ee, yani tıklanmamız arttı diyelim okuyucumuz. O ilanı okuyan, gören ve başvuran sayısı arttı. Hem ilan veren sayısı arttı. Yani herkes kazandı. Yani biz kazandığımız zaman aslında herkes kazanmış oluyor. E, kariyer merkezi da bakacak olursak ilanı veren de kazandı, ilana başvuran da kazandı. Oraya ziyaretçi yollayan Google veya Yandex'te kazandı. Tabii ki biz de kazandık. Yani kim kazanırsa kazansın, kasa her zaman kazanır yani işi yöneten taraf. Burada da aynı durum söz konusu oldu. Yani burada doğru zamanda bırakmak da, bakın oraya bağlamak için aslında bu kadar şey anlattım. Doğru zamanda bırakmak da bir stratejidir. Doğru zamanda hamle yapmak da. Yani bizim Branding Türkiye soruyor, mesela üçüncü yılımızda devreye girdi. Ama üç yıl önceden biz bunu planlamıştık. Yani bu biz biz bunu mesela sosyal, yeni nesil sosyal anket platformu, görsel sosyal anket platformu olarak, alt marka olarak, bir ürün olarak daha doğrusu onu konumladık. Başarılı oldu ama 3 yılın sonunda yani biz belli bir kitleye ulaştık, alıştırdık kullanıcılarımızı ve birçok farklı pazar araştırma firmasıyla farklı deneyimlerimiz oldu. Daha öncesinde biz 2020'de koronavirüs araştırması yaptık. Aynı araştırma aynı isimde birçok kurum tarafından yapıldı ama biz onları şikayet etmedik. Çünkü zaten biz de aslında bir fayda sağlamak için yapmıştık. Onların da öyle yaptığını düşünerek herkes yararlansın diye. Yani bizim raporumuzu 15-20 bin kişi okudu. bir Kitap olarak yayınlamıştık. Okudular, fayda sağladık. Tabii çarpan etkisiyle artık o dağıldı yani. O artık 100 bin kişi mi okudu, 200 bin kişi mi okudu raporu bilemeyiz. Herkes birbirine ücretsiz rapor olduğu için yolladı ve onun takibi artık bir noktadan sonra zorlaşıyor. Yani biz ana sitemiz üzerinden okumaları bu şekilde sayıyoruz. Yani burada mesela koronavirüs şeklinde bir rapor hazırlamamız da bir stratejiydi. Yani burada aslında doğru zamanda doğru ürün çıkarmak, doğru kampanya yapmak, o kampanyayı doğru kitleye ulaştırmak bunların tamamı aslında bir stratejidir. Yani global markalar, bakın o da bir stratejidir. Global markalar önce Branding Türkiye'ye geliyorlar. Branding Türkiye onların markası veya ürünüyle ilgili yayın yapıyor. O ürün daha Türkiye'de yok. Veya işte o marka Türkiye'de yok. Ama yapıyoruz o yayını. Okuyucu orada bir algı sahibi oluyor. Bir farkındalık sahibi oluyor. Yani bu global markalar, Türkiye'ye giriş yapacak olan global markalar. Neden acaba branding Türkiye üzerinden giriş yapıyorlar? Yani neden atıyorum günde 3-4 milyon tıklanan bir haber sitesi üzerinden değil de bizim üzerimizden yayın yapıyorlar. Çünkü aslında hedef kitleleri bizim okuyucumuz. Yani doğru strateji onlar için doğru strateji doğru reklam demiyorum. Doğru strateji bizim üzerimizden Pazara girmek oluyor. O yüzden de ilk önce bize ilan veriyorlar veya işte haberin yayınlanmasını talep ediyorlar. Biz o haberi yayınladığımızda zaten pazar, piyasa onu konuşuyor oluyor. Yani sen arkadaşını anlatıyorsun, o bir başkasını anlatıyor. Böyle bir ürün geliyormuş, şunun muadili geliyormuş vesaire gibi böyle şey anlatımlar oluyor. Veya bir Türk markası da yurt dışına çıktığında aynı hamleyi yapmak zorunda. Yani bu da bir stratejidir. Yani strateji kavramını böyle örneklemlerle anlatmaya çalışıyorum ki daha iyi algılanabilsin. Şimdi tekrar soruya dönelim. Yani bu kimin görevi? Bu tabii ki dediğim gibi en başta firmayı kuran, girişimcinin, firma sahibinin, patronun görevi. Yani bir vizyon sahibi bir patronun görevidir. O yüzden yani burada tabii ki bir sektör örnek vererek açıklamak istemiyorum. Yani kimseyi, hiçbir sektörü küçümsemek istemiyorum. Bu küçümsenecek bir şey de değil. Yani bazı sektörler üretir, satar. Hani Cemil Yılmaz diyor ya para çok övel eğrisi. Yani aynen öyle yani. O çok böyle al gülüm ver gülüm durumu vardır. Ama bazı sektörler gerçekten rekabetin çok çetin olduğu, çok sert olduğu, bir savaşın olduğu sektörlerdir. O sektörlerde stratejisiz adım atamazsınız. Ama stratejiniz olursa da sıfır maliyetle işte 60 milyon okuyucuya ulaşırsınız. 3 yıl gibi bir sürede piyasayı domine edersiniz veya işte iyi bir rakip olursunuz. Sizinle aynı piyasada olan diğer firmalara karşı. Böyle özetleyebiliriz. Yani bir soru belli başlı tabii onları burada açıklayacak değiliz. Yani Bunlar eğitimin konusu. Bu belli başlı sorular var. Bu soruların firmaların yanıtlıyor olması veya uzmanın yanıtlıyor olması lazım. Biz bu uzman olarak mesela sen, ben firmaya gittiğimizde o dosyayı çıkarıyoruz. Firmaya sormuyoruz. Orada bir bulunuyoruz. Orayı deneyimliyoruz. 3-5 gün, 1 hafta, 10 gün, 1 ay. Orada bir çalışan gibi bulunuyoruz. Ve o firmayı içselleştirdikten sonra bu soruları yanıtlıyoruz. Ya bu basit bir SWOT analizi, ne bileyim bir işte 4PS, işte R modeli, VSA IDA modeli falan filan. Bunlar hepsinin bir parçası tabii ki ama bu analiz tarafına giriyor tabii onlar. Bir stratejiyi planlarken belli başlı soru kalıplarımız var böyle sayfalarca, onlarca sorumuz var. Firmayı tanıyoruz önce. O firmanın bir çakabını yapıyoruz. Bir öntgenini çekiyoruz. Dolayısıyla on, bunları yaptıktan sonra diyoruz ki ya bu firmanın bir stratejisi var. Ama işe yaramıyor. Veya bu firmanın bir stratejisi yok. Can çekişiyor diyoruz. Ona göre bir strateji kurguluyoruz. Burada tabii işin maliyet boyutu var. Reklam boyutu var. Başka boyutları var. vesaire. Mesela bazı firmalar görüyoruz. Asıl satması ürün, gereken ürünü satmıyor. Başka bir ürüne yoğunlaşıyor. O daha pahalı diyor mesela. Niye bunu yapıyorsun diyor. O daha pahalı diyor. Kâr mağarcı yüksek diyor. Olabilir ama sen bu ürünü satsan o üründen daha fazla satıp o üründen kazanacağın parayı kazanacaksın. Ayrıca piyasayı domine edeceksin. Yani çok kar edeceğin ürün değil de bazen az kar edip sürümden kazanacağın ürün stratejik oluyor. Ya bunlar hepsi deneyimleniyor tabii. Firma ismini veremiyoruz. Ama e, bu deneyimler oluyor. Büyük firmalar diyebileceğim. Bütün departmanları tam yüzlerce kişi çalışıyor kurumsal tarafta falan. Onlarda bile bu eksiklikler oluyor. O yüzden ben firmanın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmadan herkesin bir mentöre ihtiyacı olduğunu söylüyorum. Onlar da bazen diyor ki işte biz, bizden bir iş, iş verelim diyeme işte danışmanlara böyle diyorsun. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey olsun diye demiyorum. Gerçekten her girişimcinin bir mentöre, her işte kurumsal firmanın bir holdingin ya da işte COBİ'nin, COBİ düzeyinden daha yüksek bir firmanın bir danışmana mentöre gerçekten mutlaka ihtiyacı oluyor. Ee, her mentor çok başarılı mıdır? O tabii ki yani öyle bir şey de yok. O da firma da bir çalışacağı zaman da e, neyin doğru neyin yanlış gideceğini. Şimdi bazı mentorlar biliyorum ben. Firma normal seyrinde giderken firmayı zarar uğratıp çıkıyor. Yani bunları da biliyoruz. Tabi burada mentorların danışmanların da isimlerini verecek değiliz. Ama onlar var yani piyasada böyle bir mimli insanlar var. Ben onları biliyorum. Ama burada tabi isimlerini vermeyeyim şimdi. Endişelenmesinler. Onlar da bizi büyük ihtimal dinliyorlar. Bir yandan da korkuyorlar acaba benim hakkımda da bir şey dermediği. Ama tabi burada söyleyecek değiliz. Burayı binlerce insan dinliyor. Yayının sonunda bu arada bazı kişiler endişe etmişler. Normal Ercü Martesi yayın yapıyorduk bana özelden yazanlar oldu yani yayınlar bitti mi? Bu yayınlar bitmez. Devam ediyoruz. Siz yeter ki böyle dinleyin, arkadaşlarınıza yollayın ve takip edin. Ha, onu da söyleyelim. Mesela bir yayını 500 kişi dinliyor. Takip eden onun %10'u. Yani Spotify'da takip kültürü olmadığı için takip etmiyorlar. Bunu da dinleyenlere şimdi hemen söylemiş olalım. Aslında başta söylesek daha iyiydi ama yani onu, onu fark ettim yani. Dinleyenlere lütfen aynı zamanda takip etsinler. Evet biz sosyal medyada duyuruyoruz bizim üzerimizden görüp paylaş yani görüp tıklıyorlar dinliyorlar ama aynı zamanda takip etsinler yani bu da bir uyarı olarak söylemiş olalım yani öyle bir şeyimiz var hüznümüz var.
1: Evet takip konusu stopu Spotify'de biraz e, sıkıntılı öyle bir kültürümüz öyle bir alışkanlığımız yok ama inşallah hani kurumsallık sayesinde öyle bir kültür öyle bir alışkanlıkta kazanmış oluruz. Ben hemen strateji konusuna geri döneceğim çünkü aklımda bir şey var e, onu da sormak istiyorum. Zihnimi temizledim ve sadece senin anlattıklarını baz alarak e, konuşursak o zaman e, şunu anlayabilir miyim o zaman şu doğru mu? Strateji dinamik bir süreç en başta evet belirlenmesi gerekli. Olmazsa olmaz ama tabii ki zaman içerisinde çeşitli revizyonlara uğrayabilir, değişiklik gösterebilir, yeni aksiyonlar almak gerekebilir, değişiklik yapmak gerekebilir, üzerine eklemeler yapmak gerekebilir ya da farklı bir sürece girildiğinde, farklı bir yol izlenmek istediğinde yeni bir strateji geliştirilebilir, baştakinin yerini almasa bile belki dediğim gibi bir ufak bir revizyonla e, yola devam etmek gerekebilir. Dolayısıyla e, senin de yine stratejik marka yönetimi kitabında yazdığın gibi aslında stratejinin sürdürülebilirliği e, niteliğiyle doğru orantılı. Dolayısıyla e, en başında e, ne kadar doğru bir strateji belirlemiş olursak olalım, e, ...zamana göre, çoğun şartlarına göre... ...sektörün gidişatına göre... ...ufak tefek değişiklikler yapmamız... ...ya da yeni aksiyonlar almamız gerekebilir. Doğru mu anlamışım?
0: Kesinlikle doğru. Evet. Yani bu süreç... E, ...başlangıçlar da önemli ama süreç boyunca da... yani ...doğru başlangıç yapmak sizi... ...tabii ki bir sıfır öne geçirir ama... ...ya doğru başlangıç yapamadım ne yapacağım artık dönüşü yok mu? Hayır süreci doğru yönetirsiniz. Bir strateji doğrultusunda yönetirsiniz. O zaman... Yine bir şekilde yakalarsınız yani o kaybı.
1: Evet çünkü bir de şöyle bir durum var sanıyorum. Sanıyorum değil böyle yani firmalarda da deneyimlediğimiz özellikle kriz yönetimi ve itibar yönetimi yapmamız gereken firmalarda bununla çok karşılaşıyoruz. Aslında doğru bir strateji belirlemediğimizde ya da belirlediğimiz doğru stratejiyi doğru adımları takip ederek uygulamadığımızda bir zaman sonra bir çıkmaza girildiğinde ya da bir kriz durumunda, bir kriz yönetimi yapmamız gerektiğinde ciddi bir itibar kaybına da yol açıyor değil mi?
0: Kesinlikle doğru. Yani bu strateji dediğimiz şey hani söyledik ya satışı da ilgilendiriyor, PR'ı da ilgilendiriyor, insan kaynaklarını da ilgilendiriyor. Yani strateji olmadan aslında hiçbir birim, departman bir hareket alanı oluşturamaz kendisini. Dolayısıyla aslında stratejik olarak yapılan yanlış bir hamle, Sadece size işte satış kaybı veya para kaybı, bütçe kaybı, personel kaybı yaşatmaz. itibar kaybı da yaşatabilir. O da bütün sürecin karışmasına neden olabilir. Yani belki sizin PR için ayıracağınız bütçenin tamamı bu sefer kriz yönetimine gitmek zorunda kalabilir. O yüzden krize neden olabiliyor yani yanlış strateji.
1: Aynen öyle çünkü hep söylediğimiz gibi de, eğitimlerde ve mentorluk ve danışmanlık e, hizmetlerinde de söylediğimiz gibi pazarlama olmadan aslında farklı bir aksiyon almayı yani büyümeye, satış yapmaya pazarlamaya e, kalkışırsak doğru bir strateji uygulanmadan belirlenmeden bunu yapmaya kalkıştığımızda genellikle hüsran da sonuçlanıyor. Hep daha büyük e, daha çetrefilli durumlar ortaya çıkıyor, krizlere sebep oluyor ve e, hep Yine eğitimlerde de ve danışmanlıklarda söylediğimiz gibi senin de yine kitabında bahsettiğin gibi böyle birkaç günlük eğitimlerle de aslında bu kültürü yüzde yüz kazanamıyoruz. Yani dijitalde kriz yönetiminin ya da itibar yönetiminin nasıl yapılacağını böyle çok üstün körü bir şekilde anlatmak da doğru değil. Sadece kriz yönetimi nedir diye bir başlık açsak herhalde zaten bunu konuşmamız bile günler sürer. Aynen öyle. Peki kavramlardan gidecek olursak yine e, strateji tamam doğru belirledik. E, bir mentorumuz var, danışmanımız var e, ya da patronumuz, e, işverenimiz çok vizyon sahibi ve bunu he, on parmanda on marifet kendisi götürebiliyor her şekilde. E, doğru da uygulanmaya başladık. Peki bu sürece, e, şimdi sürdürülebilirliğinin niteliğine e, bağlı olduğunu söyledik. Ama sadece stratejinin doğru olması, do- doğru e, ilerlemesi, doğru uygulanmasıyla da bitmiyor. Aynı şekilde e, personelin, çalışanın ve beint- orantıda entegre edilmesi gerekiyor. Bu noktada e, nasıl bir süreç işliyor? Ne yapılması gerekiyor?
0: Ee, yani burada da e- Şimdi son zamanlarda çok konuşulan bir kavram var işte. Yıldız çalışan kavramından bahsediliyor işte işveren markası kavramından bahsediliyor. Aslında bu kavramları oluşturan etkenler biraz da senin bahsettiğin konuyla ilgili. Yani herkes işin içine dahil edebilen markalar işveren markası. Yani sadece yüksek maaş veren işte ne bileyim ofisinin olduğu yerde işte ne bileyim işveren Hobi alanları olan markalar falan değil. E, gerçekten bütün süreçlerin içerisine personelini, çalışanlarını dahil edebilen, onları düşünen, e, onları yerine bazen e, onların iyiliğini düşünen markalar işveren markası olarak geçiyor. Yani bu artık tabii ki insan kaynaklarının strateji boyutuna giriyor. Burada e, her zaman tabii ki e, hem çalışanları hem yönetim katını hem işte patronu, e, işte yöneticileri vesaireleri işin içine dahil ettiğimizde tabii süreç daha da başarılı ve hızlı ilerliyor. Biz kendi açımızdan baktığımızda, yani ben şirketimi kurduğumda 22 yaşındaydım, ajansımı kurduğumda. O zamandan bu zamana baktığımda bir 10 yıllık bir süreç oldu yaklaşık. Her zaman şunu gördüm, yani başarı varsa eğer ortada, yaptığımız şeyleri bir başarı olarak görüyorsak, bu gerçekten bir personel çalışırken ki zamandan tutun da işte, şu anda sadece yazar kadromuzda, 100'den fazla yazarımız var. İşte editör kadromuzda, ona yakın editörümüz var. Bütün bunlar işte yönetim tarafını ayrı tabii say- saymak lazım. Yani böyle toplamda dönemsel de olsa böyle 100-150 kişi veya belki 200 kişiye varan aslında bir çalışan havuzu diyebileceğimiz. Aslında biz bunu bir iç paydaş olarak görüyoruz. Yani biz bunları çalışan personel gibi görmüyoruz. Biz bir paydaş olarak görüyoruz. Ve buraya kendi işleri gibi sahiplendikleri için zaten. Yani yazarlar kendi platformunda, blogunda yazdığı gibi yazıyor. Editörler kendi kitabını editler gibi yazıları editliyor. Yazı işleri müdürü kendi firması gibi bunlara onay veriyor. Ne bileyim sosyal medyacı ona göre davranıyor. İşte sen kurumsal iletişimdesin. Sen ona göre davranıyorsun. Bu sayede bir başarı elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu Şimdi bizim bünyemizde tabii ki 200'e varan kişiden bahsediyoruz. Daha düş, düş, küçük yapılarda bu biraz daha belki kolay da olabilir. Biraz daha büyüyen yapılarda biraz belki daha da zorlaşabilir veya eğer bir sistem eteği oturttuysanız, oturttuysanız onda bir problem yok. Yani bununla ilgili tabii dijital araçlar var. Yani stratejinizi de doğru yönetebilmek için artık günümüzde dijital araçlar var. Yani şu anda mesela uzaktan çalışma söz konusu. Acaba benim çalışanım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Gibi e, şüpheler var bazı firmalarda. Ve bu firmalardan bazısı ben duyuyorum yani sektörden. E, çalışanların bilgisayarlarına özel bir program yüklenmiş mesela. Ve e, sizin çalışma ekranınızı pencereyi küçülttüğünüz an o sayaç duruyor. Yani siz günde 8 saat çalışmanız gerekiyor o, o, o sayaç. O 8 saati dolu Yani mesela YouTube'dan müzik açtınız. O saya, sayaç duruyor. Yani siz arka planda o YouTube'dan o şarkıyı, filmi vesaireyi izleyemiyorsunuz, dinleyemiyorsunuz. Tabii böyle şikayetler oluyor. Firmada diyor ki ben maksimum verimlilik istiyorum. Yani firmayla da konuştuğumuzda yani aramızın iyi olduğu firmalara böyle nazımızın geçtiği firmalarla görüştüğümüzde yani niye böyle bir şey yapıyorsun dediğimizde ya biz de diyor şimdi biz bu uzaktan çalışmadan verim aldık diyorlar tamam mı? Yani şimdi normal çalışmayla bakıyorlar yolda kaybedilen bir zaman var. İşte yemek saati işte sigara molası vesaire firma diyor ki ya zaten 8 saatin 2-3 saati gidiyor diyor. Yani bu bir firma için yıla bir atıyorum 100 personel her gün 200 saatinde böyle ve bunlar tabii kişilerin aynı ofiste sohbetleri vesaireleri saymıyoruz bile yani. Şimdi diyor ki firma yani ben diyor burada bütün kontrolü sağladım diyor bir bilgisayarla. O programı yüklüyorum diyor. O biriyle yazıştığı anda sayaç duruyor. Ekrandan çıktığı anda duruyor. gibi Yani 8 saat full çalışıyor. <gülüyor> tabii e, burada Farklı konular söz konusu olmaya başladı. Yani belki artık çalışma saati 8 saat olmayabilir artık. Daha düşürülebilir yani. Günlük çalışma saati tam çalışma saati ama yani full belki 6 saat olacak. Yani çünkü biz insanız yani. Müzik dinlemek isteriz, biriyle sohbet etmek isteriz, çay kahve içmek isteriz. Yani bunlar olacak.
1: Şimdi tam onu söylemek istiyordum. Şimdi iş yerinde de olsanız e, sizin insan olarak... E, Beşeri yaratıklar olarak bir yenilenme süreciniz var. Ofis ortamında olsanız bile dönüp bir arkadaşınıza bir laf atıp bir bir iki cümlelik bir sohbetle ya da bir kalkıp bir fincan kahve almak bile zihninizi yenileyen, sizi deşarj eden şeylerden biri. Şimdi zaten kapalı bir ortamda tek başınıza bir ofis ortamı olmadan Evinizden çıkmadan bir bilgisayarın başında çalışmak yeterince zor. Bir de bunun üzerine işte sayaçlar vesaireler bu kadar böyle güvensizlik içeren bir iletişim şekli işin içine girdiği zaman biz o çalışandan ya da o personelden gerçekten maksimum verimi bekleyebilir miyiz? Yani böyle bir hakkımız var mı? Yani çok şimdi stratejiden çok ayrı bir yere geldik ama... İşte sohbet ortamında oluyor ya bu evet, halim evet. konusallık. Evet. Şimdi baş, başka bir yere geçtik ama gerçekten bana çok yanlış ve çok e, insanlık dışı geliyor. Yani evet e, biz o işi para kazanmak ve e, ait olduğumuz, aidiyet duyduğumuz firmaya para kazandırmak, katma değer sağlamak için yapıyoruz. Ama bunun dışında insan olmanın da özellikleri var. Sonuçta biz biyonik varlıklar değiliz. E, bu noktada gerçekten bu kadar... E, Çalışanı kapana kıstırmak, köşeye sıkıştırmak, e, verim almaya engel bir noktaya getirmiyor mu işi?
0: Ya Şöyle e, bir arkadaşım da bana şöyle bir şey demişti. Yani ne zaman konuşsak Zoom toplantısındayım veya işte Skype neyse. Hep böyle diyor. Ya dedim kaç toplantı yapıyorsunuz? Ya akşam 9 oluyor, 10 oluyor, 11 oluyor. Artık hani toplantıdan böyle e, yani... <gülüyor> Şey de hani kusacak konuma geldim. Yani artık sesini yüzünü görmek istemiyorum. Kimsenin gibi bir sohbet olmuştu. Şimdi e, tabii ki insanlar sıkılıyorlar. Yani bu kadar toplantı, bu kadar online toplantı, bu kadar online işte haftalık dersler vesaire. Bir, bir belediye mesela e, bir eğitimle ilgili bir toplantı. Eğitim lafı geçer geçmez yetkili masadan kalkıp gitmişti. Ne oldu falan dedik. E, ya dedi eğitim eğitim dedi. Yani biz dedi Zaten dedi bir işte cuma günü mesai bitiyor. Cumartesi pazarımız var. Biz cumartesi pazarda belediyeye gitmek zorunda kaldık. Hani bir, bir, birkaç yıldır böyle. Niye dedim? ya Her hafta sonu eğitim var. Ve bundan sıkıldık artık dedi yani. Şimdi insanların bir sosyal hayatı var. düşünseniz 2-3 yıl boyunca. Onu da geçti yani 2-3 ay bile olsa veya 1 yıl bile olsa. Yani belli bir e, hafta sonu hafta içi sürekli hani çalıştığınız ortamdasınız. İşte eğitim ayağına, başka bir şey e, muhabbetine sürekli oradasınız. Bu insanları bir yerden sonra tabii ki sıkıyor. Yani biz tabii ki uzaktan çalışmaya, yani ilk koronavirüs Türkiye'de çıktı. Sanırım çarşamba falan da böyle, hatırlıyorum. Bir etkinlikte biz de sponsor olduğumuz bir etkinlikteydik. Bizim e, Dilay Hanım'la beraber. E, o etkinlikte e, ilk gün bir şey yoktu etkinliğin ikinci gününde koronavirüs vakası açıklandı. Hatta biz de dedik ya işte gitsek mi gitmesek mi ilk gün gittikken hani bize düşeni yaptık ama... İkinci günde tabii gitmezsek olmayacaktı. Gittik ee, ve o gün işte çarşamba günüydü galiba. Dedik ki biz artık e, cumartesi günü tekrar bir online hemen toplantımızı yaptık. Dedik ki biz bugün itibariyle ofise gitmeyelim. Yani biz daha ilk vaka açıklandı. Geçen yıl Mart'ın işte 12'si ise ondan 3-4 gün sonra hesap edin. Böyle Mart'ın 15'inden sonra falan biliyorsun yani e, ofislere gitmemeye başladık. Bu neye sebep oldu? <gülüyor> Hepimiz e, çok verimli çalıştık. Yani kendi açımdan söyleyeyim, 5-6 yılda bitirebileceğim bütün işleri bitirdim. Belki daha uzun sürecekti yani. Bütün işler bitti. Yani benim keş- sadece şirketle ilgili değil, kişisel olarak da bitirmem gereken işte akademik tarafta, kitaplarımla ilgili vesaire birçok benim kendi kişisel işim de vardı. Bunlar da tamamı bitti. Yani ben toplamda bir planlama çıkarmıştım. işte 5-6 yıl falan sürüyordu yani. Ve bu bir yıl olmadan neredeyse bitti. Hatta ben bir yıl boyunca neler yaptığımızı not halinde çıkarmak istedim. Böyle 15-20 sayfa maddeler halinde yazsak bile bir dosya çıktı yani. O kadar iş bitirmişiz. Çok verimli olmuş bizim için. Yani büyümemiz artmış vesaire falan. Tabii firmalar burada. Şimdi biz hiçbir kimseye öyle bir şey demedik. İstersen git Las Vegas'ta çalış yani ama işini bitir. Yani o işin bir bitme süresi vardır. O bitme süresinde bitiyorsa benim için hiçbir problem yok. Yani o Atıyorum mesela editörün haftalık editlemekle sorumlu oldu. Atıyorum 10 tane makale mi var? İşte 9 makale olmamalı tabii ki o. 10 makale bitti mi? İstersen bir günde bitir. istersen bir haftaya yay bitir. O beni bağlamıyor. Yani orada ben karışmıyorum. Ha, bir hafta bir günde bitirdin geri kalan 6 gün dinleneceksin. Hadi bakalım sana bir 10 makale daha veriyorum demiyoruz. Tabii ki bazı revizeler oldu tabii ki. yani O süreç içerisinde herkes bir adaptasyon süreci oldu. Yani başta o kadar ağır yüklenmedik ama sonrasında belli bir rutine oturdu her şey. Şu anda bir rutinde gidiyor. Tekrar ofis ortamına döner miyiz? Şundan dolayı dönebiliriz. Yani bir gürültü etkeni oluyor. Yani biz ekip arkadaşlarımızdan da bunu duyuyoruz. Yani eğitimlerde, mentörlük süreçlerinde. E, tabii ki dışarıdaki gürültü. Herkes böyle villada oturmuyor. Yalıda oturmuyor. Dolayısıyla herkes bir, bir ortalama bir site hayatında, bir mahalle hayatında yaşayan insanlarız. Ve bir gürültü faktörü var yani bunu e, dışarıda işte bazen çocuk gürültüsü oluyor, bazen inşaat gürültüsü oluyor, bazen komşu gürültüsü oluyor, bazen bir müzik sesi oluyor vesaire. Bizim de işimiz tamamen odaklanmayla ilgili ve sessizlikle ilgili bir iş yapıyoruz aslında. Yani beynimiz çalışıyor. hani Vücudumuz çalışsa yorulursun, gelir uyursun. Ama beynimiz çalışıyor, odaklanmamız gerekiyor. Bu sadece benimle ilgili değil. Ekip arkadaşlarımızın da diğer e, şikayet ettiği bir konu. Yani biz Odaklanma noktasında artık bir yıl oldu gerçekten yani buramıza kadar geldi biliyorsun bir problem oluyor ama bu tabii ki firmanın büyüklüğüne göre yani firma şunu diyebilir eğer ki ben senin çalışma odana çalışma ortamına gerekli sessizliği yalıtımı sağlayacağım diyebilir belki bilmiyorum yani işte sen eğitim mi veriyorsun ben senin çalışma ortamına bir yeşil perde işte kamera ışık vesaire getireceğim diyebilir bilemiyoruz. Yani o firmanın büyüklüğüne bağlı olarak. Biz öyle bir şey demiyoruz çalışanlarımızla ilgili. Kimseye yalıtım yapamayız. Onu da buradan e, çalışan arkadaşlarımıza söylemiş olalım yani.
1: Bizimle çalışmak isteyecek arkadaşlarında evet. da baştan bilgisi olsun. Yalıtım işi bizde değil arkadaşlar. <gülüyor> Kendinize sessiz sakin bir ortam sağlayabiliyorsanız e, özgeçmişlerinizi Mürsel Bey ya da bana iletebilirsiniz. Aynen
0: öyle. Yani, e, o problem var. yani Gürültü faktörü var. Odaklanma problemi var. Yani şimdi Herkes bekar de değil yani çoluklu, çoluklu çocuklu işte evli barklı insanlar var. Dolayısıyla eşler de evde çalışıyor yani hem kadın hem erkek ikisi de evden çalışıyor. Şimdi herkes böyle üç artı bir evde de oturmuyor. bir artı bir oturanlar da var çoğunlukla özellikle bizim plaza dünyası diyelim plaza çalışanları. Genelde öyle yani. Dolayısıyla şimdi yani ortam yok çalışmıyor ortam yok öyle diyelim yani. Evden çalışma güzel, uzaktan çalışma güzel ama ortam yok. Yani şimdi biz Amerika'da değiliz. Kimse müstakil evlerde yaşamıyor. Veya böyle bir gürültü söz konusu olduğunda ya polise şikayet edeyim. Gelsin cezasını yazsın, ben bunu kanıtlarım diyebileceğim bir yasal düzenleme de yok. Polisi çağırıyorsunuz. İşte bir geliyor bir şey demiyor, iki geliyor bir şey demiyor, üç geliyor bir şey demiyor. Dördüncü gelişte artık 50 lira ceza yatıyor. Pol-
1: polis... Polis gelmiyor zaten artık. Ben geçen haftalarda yaşadım böyle bir problem. Akşam 9'da 10'da arkadaşlar tadilat yapmaya başladılar. Hiltiyle falan e, başladılar tadilata da. Saat akşam 10-10.30'da. Polisi aradık ve biz ilgilenmiyoruz. Zabıtayı arayın dedi. Zabıta da geldi. Sadece bir uyarı mahiyetinde bir uyarı verdi. Ama dediğin gibi bu 2, 3, 4, 5 yani bir zaman sonra artık insan ilişkilerinde de tabii, tabii, sıkıntı evet. çıkmaya başlıyor. Apartman hayatında, toplu yaşam alanlarında ciddi sıkıntılar meydana getiriyor bu ilişkilerde.
0: Ya, bu da bir de şeyde değil yani. Ben lükslemde oturuyorum burada olmaz öyle bir şey yok. Yani öyle de arkadaşlarımız var hem sektörden hem çalışanlardan o da çözümdeydi. Yani ben çok iyi bir plazada oturuyorum, çok iyi bir sitede oturuyorum. O da çözümdeydi. Yani burada e, bilemiyorsun yani bu gürültü faktörü gerçekten insanı etkiliyor. Yani bizim ofisimiz Levent'te e, bulunuyor. Dolayısıyla orada bütün her yer ofis, çalışan vesaire olduğu için oranın gürültüsü veya gürültü faktörü insanı etkilemiyor. Ona göre yapılan binalar, ofisler var. Dolayısıyla orada çalışma belki biraz daha verimli oluyor. Dediğim gibi yani bu bunun e, ben aylar önce söylemiştim. Yani pandeminin en yoğun dönemleri böyle yaz sonu falandı 2020'nin. Uzaktan çalışma yeni normal kavramları artık sadece PR için kullanılabilir. Ta o zaman söylemiştim hala da söylüyorum. Yani bu Türkiye'de uzaktan çalışma yok artık bütün personelimizi uzaktan çalışmaya geçirdik vesaire falan. Bunlar PR için kullanılabilir. E, bazı firmalar gerçekten elektronik taraflarını dijital taraflarını belki outsource edebilirler. Ona bir şey diyemem. Ama outsource ettikleri firmalar da e, uzaktan çalışıyor olmayabilir. Dolayısıyla bu süreç bizim e, Türkiye bazında sadece PR amaçlı kullanılabilen. Bak bütün dünya şu anda normalleşmeye geçti. Yeni Zelanda'da falan konserler oluyor. İşte İsrail tamamen açıldı. İngiltere açıldı. E benim var mı yani birçok ülkede arkadaşımız var. Soruyoruz e biz normal ofise gidiyoruz çalışıyoruz. Ya e, Hani dijitaldik ya da hani kurumsaldık hani bizim e- e- kanalın ismiyle söyleyelim. E yok yani o bütün dünyada belki öyle ama ben Türkiye'yi iyi tanıdığım için bu tamamen bir reklam, bir PR söylemi olarak biz uzaktan çalışmaya başladık falan bunlar PR söylemi olmaktan öteye ta- aylar önce söylemiştim. Geçmiyor. Şu anda da onu görüyoruz zaten. Herkes bunu almış durumda.
1: Yani. Zaten insan olmanın gerekliliğini yani insan olmanın e- Şeyine de aykırı değil mi yani doğasına da aykırı sürekli sürekli sürekli uzaktan çalışmak, hiçbir ofis ortamını deneyimlememek yani şimdi evet bizler belli bir iş ve kariyer geçmişi olan insanlarız ama şimdi ben düşünüyorum yeni mezun çocukları, yeni mezun gençleri yani hiçbir ofis ortamı deneyimlemeden, hiçbir iş yeri görmeden, işte o ofis disiplinini almadan nasıl iş hayatına e, giriş yapacaklar ya da nasıl başarılı olacaklar yani başarı da belki çok spesifik bir kavram yani o noktada ama e, gerçekten o ofis ortamını deneyimlemek e, iş hayatında bence bilmiyorum çok önemli e, işte eskiden stajlar olurdu stajyerler olurdu stajlara gidilirdi bir ofis ortamı deneyimlenirdi çalışma ortamı görülürdü işte kurum kültürü çalışma kültürü nedir bunları bu çocuklar bu şekilde deneyimlerdi. E tabi şu anda son bir buçuk yıldır bunların hepsi askıda hiçbiri yapılamıyor hiçbir bırak, bırak stajı çocuklar okula gidemiyorlar ki staj yapsınlar, staj yerine gitsinler. Dolayısıyla insan doğasına da aykırı aslında. Yani sadece e, evin içinden çalışmak, uzaktan çalışmak. İnsan bir ofis ortamında görmek istiyor. Bilmiyorum ben özlüyorum yani eski iş hayatını.
0: Öyle tabii. Yani şöyle düşün, o da çok acı bir tablo aslında. Mesela işte koronavirüs ilk başladığında 2019'un eğitim öğretim yılı diyelim 2019-2020. Evet, zaman,
1: ikinci dönemiydi. Tabii.
0: Ön lisansa başlayanları düşün 2019'un Ekim ayında. Zaten 2020'de okul tatil oldu. E 2021'de öyle geçti. Yani hiç okul yüzü görmeden belki kay ay falan anca gittiler. Hiç okul yüzü görmeden ön lisanslar mezun oldu. Bak bu atlanan bir durum. Şimdi ön lisans nedir? Ara elemandır aslında. Çok önemlidir. Türkiye'de çok ihmal edilir. İki yıllık mı okudum falan. Hayır. Çok önemlidir. Bir de orada şöyle Kesinlikle. bir detay var. Dört yıllık öğrenecekleri bilgi iki yılda sıkıştırılmış bir şekilde öğreniyor onlar kötü bir algısı olabilir. Yani şimdi mesela sorarlar ya, Anadolu Üniversitesi mezunuyum diyor. Hemen sorarlar, açık öğretim mi? Ya Anadolu Üniversitesi... E şimdi hepsi açık, yani, açık, açık, açık öğretim. Değil, Şu saygı. an
1: hepsi açık ha. öğretim.
0: Yani böyle algılar var Türkiye'de. Neden bilmiyorum. Yani eğitim eğitimdir. Açık, kapalı, işte ön lisans, lisans fark etmez. Şimdi mesela bu çocukların öyle bir dezavantaj olduğu için okul görmediler. İkincisi bunlar staj. Daha dün biri ulaştı. Dedim ki yaz sonuna kadar stajyer bile almıyorlar. Hocam işte staj bari evet. işte bir iş. Stajyer bile almıyorlar dedim. Yani yaz sonuna kadar artık kendi başına bir şeyler öğren, izle, bir şeyler yap. Yani imkansız gibi bir şey. Biz şu anda bizim bizim bütün öğrencilerimizi ajanslar alırlardı. Şimdi öyle bir şey kalmadı yani. Evet eğitimler oluyor ama ajanslardan öyle bir talep yok. Çoğu ajans battı. Yani batmayan ajanslar bazılarından yine isim vermeyeyim. Şöyle diyenler var. Biz batma noktasındayız ve biz müşterilerimizden para almıyoruz. Niye almıyorsun dediğimizde ya yani müşteri başka bir ajansa gitmesin diye biz bu işi işte anlaştık atıyorum 3 ay ücretsiz yapıyoruz. Yani ajanslar bu durumda. Yani acaba bu gerçeği de söyleyelim.
1: Ajanslar eskiden kapışırlardı bizim stajyerlerimizi. Şimdi tabii şöyle de bir algı yönetimiyle ilgili bir sıkıntı da var. E, çocuklar da gitmeye korkuyorlar. İnsanlar burunlarını dışarı çıkartmaya yani, korkuyorlar. Eskisi kadar hani öyle bir talep de e, ister istemez karşılıklı yani arz-talep meselesi. Hani arz da yok, tale- talep de yok yani.
0: Ya şöyle her şeyi dijitalde halletmeye çalışıyorlar yani onlarca sertifika alıyorlar <gülüyor> ama o yani ne kadar işe yarıyor bilmiyorum o sertifikalar. Bize de sertifika tabii ki yani.
1: çok çok önemli yani sertifika <gülüyor> e, çok önemli ama dediğin gibi dijitalde bu işin artık her şeyin dijitalde döküldüğü bir süreçten geçiyoruz ve e, hepsinin kalitesinin aslında çok iyi e, olup olmadığı konusunda. Endişelerimiz yok değil. Her dijital eğitimin bizimki gibi kapsamlı üzerine çünkü biz bunu pandemiden önce de yapıyorduk yani dijital markalaşma eğitimini biz dijital üzerinden yüz yüze tabii ki veriyoruz ama çok isteyen çok uzak olan gelme olana olmayan öğrencilerimize zaten biz çok öncesinde pandeminin çok öncesinde dijital üzerinden veriyorduk ama ee, bizim bu noktada bir bağışıklığımız, bir e, deneyimimiz var ama direkt pandemi dolayısıyla dijital eğitime geçmiş olan eğitim firmalarının ve eğitim kurumlarının bu noktada ne kadar başarılı, ne kadar donanımlı ve ne kadar e, ileriye dönük, bir iş yaptığını ciddi araştırmak gerekir. Ciddi e, sorgulamak gerekir. Sonrasında hüsrana uğramamak için. Peki bugün yine biz süreyi aç, açtık. Farklı farklı person- noktalara evet, evet. geldik. Çok sohbet ettik ama çok da güzel oldu. Tam bir sohbet havasında oldu. Peki o zaman son olarak e, stratejiyi şöyle bir özetlersek hani stratejiden başladık oradan kapatalım. E, mentorluk, danışmanlık ve işveren anlamında ee, neden önemli ee, nasıl bir e, hassasiyet gerektiriyor son olarak bu konuyla ilgili neler söyleyip nasıl toparlamak istersin bizim için Hüseyin
0: ee, şöyle diyelim <gülüyor> reklam yapmış gibi olmayalım ama stratejik marka yönetimi kitabını gerçekten e, her şirket kendi kütüphanesinde mutlaka bulundursun dijital markalaşma kitabımız da aynı şekilde Biz burada Stratejik Marka Yönetimi kitabında, ben sen de biliyorsun okudun. Marka nedir diye bir tanım yok orada. Marka nasıl yönetilir konusu var.
1: Marka eşittir insan var her şeyden önce ve çok güzel, çok harika bir başlık. Bunu ayrıca... Bir gün e, direkt yani sohbet konusu bile yapabiliriz. Marka eşitliği insan evet. altında çok stratejik, çok değerli bilgiler var bu konunun.
0: Evet yani kitap A'dan Z'ye strateji barındırıyor zaten. Yani birçok kavram, e, yani biz bu kitabı ben yazdığımda 26 yaşında falandım yani. 5-6 yıl oldu neredeyse. E, 26-27 yaşındaydım. Dolayısıyla e, bu kitapta birçok stratejiden bahsettik. Ee, ve daha o zamanlar konuşulmayan konulardan bahsettik. İşte 2016 mıydı, 2017 mi neydi kitap çıktığında? O zamanlar hiç, 2017. Konuşulmayan, heh, hiç konuşulmayan kavramlardan bahsettik yani biz o zamanlar. İşte 4 yıl olmuş. Tabii 27-28, 26 yaşında falan yazmıştım. 27-28'de de yayınlanmış. Ee, hiç Türkiye'de konuşulmayan da onlar. Yani şu anda birçok üniversitede ders kitabı olarak sadece lisansta değil, ön lisansta, yüksek lisansta bu kitap. Ders kitabı olarak okutuluyor. Yani o yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Şirket kütüphanesinde mutlaka her firmanın bulunsun. Yönetici takımındaki insanlar mutlaka okusun. Yani kendi kütüphanelerinde de mutlaka bulunsun. Ve bu kitap şöyle, yani bana bir sektörden gerçekten e, duayen diyebileceğimiz bir isim. Şöyle demişti, yani tatile gittim, kitabı yanımla götürdüm. Geldim işte otur, e, yatmadan önce okuyorum. İşte eşi diyormuş ya bu kitabı hiç bırakmadın, hayırdır ne oluyor falan. Yani bu kitap öyle bir kitap. ofisime gidiyorum, yanımda. Herhangi bir sayfasını bitirdim, ilk hemen bitirdim dedi ama böyle bazen açıyorum, rastgele bu sayfayı yani her okuduğumda yeni bir şey öğreniyorum gibi bir şey demişti.
1: Bir de e, kitabın şöyle bir güzelliği var. Yani hiç e, bu konularda işte stratejik markayla, dijitalle vesaireyle hiçbir işiniz olmasa bile, çok standart bir işiniz bile olsa e, her kesimden, çalışan e, kesimden herkesin çok rahat anlayabileceği, çok rahat kafasında teayül edip, çok kolay kavramları yerlerine oturtabileceği harika bir anlatım var. Ve dediğim gibi çok sade, çok yalın. Her kesimden, her sektörden gerek yönetici olsun, gerek daha alt bir pozisyonda personel olarak çalışıyor olsun, kesinlikle kendiniz için bir şeyler bulabileceğiniz artı, Dediğim gibi çok kolay anlayıp, çok kolay kafanızda yerini oturtabileceğiniz şeyler barındırıyor.
0: Evet, yani bu kitap zaten size birçok konuda e, yol haritası olacaktır. Ama Branding Türkiye'yi de düzenli takip ederlerse biz birçok konuda, yüzden fazla kategoride içerik yayınlıyoruz. Gerçekten bir bilgi kaynağı, binlerce makale var. Yüzlerce uzman orada yayın yapıyor. E, orayı da düzenli takip etsinler. Onun dışında Hani Kurumsaldık e, bu podcast serisini ciddi manada notlar alarak dinlerlerse çok faydalı olacaktır. Birçok dinleyicimizden böyle çıkardıkları notları falan böyle yazıyorlar, bize yolluyorlar. Memnun da oluyoruz. Yani kitaplara sığmayacak, eğitimlere sığmayacak şeyler aslında bahsediyoruz, özetliyoruz burada. Onun dışında strateji dediğimiz gibi yani bütün yayınlarda söylüyoruz. Yani kurup bir işletmeyi, bir gelişimi kurarken aslında bir vizyon dahilinde kurarlarsa, biz vizyon konusuna da değinmiştik. O vizyon dahilinde zaten analiz yapması gerektiğini, bir stratejiye bağlı olması gerektiğini, Raporlar çıkararak, raporlama yaparak ilerlemesi gerektiğini zaten bilincinde olur o insan, o girişince. Şimdi strateji dediğimiz şey işte plan, program, kendinize göre bir model geliştireceksiniz, bir farklılık, bir kurgu yapacaksınız. Her analiz aşamasında da strateji olacak, süreç içerisinde de olacak. Ne bileyim işte dijital kullanmak sizin için stratejikse kullanacaksınız. TikTok kullanmak stratejikse kullanacaksınız. Snapchat kullanmak stratejikse kullanacaksınız. Bazen bir kampanya için sadece Snapchat kullanmanız bir kere gerekebilir. Kullanacaksınız. Öyle olabildiğince farklılaşacaksınız. Dediğimiz gibi mesela bizim rakiplerimizin hiçbiri TikTok'ta yoktur. Biz varız. Bu ne demek? Siz TikTok'ta e, şu anda bizi e, 200-300 bin e, kişi izledi. Yani bu ne demek? 300 bin öndeyiz. Aslında orayı kullanmayan diğer rakiplere göre. Stratejik mi? Stratejik. Yani bazen bir kampanyadır sizin stratejinizi belirleyen. Bazen bir tasarımdır. Bazen logonuzun rengidir. Tasarımıdır. Bazen sahip olduğunuz vizyondur, bazen ürettiğiniz yayındır, bazen sosyal sorumluluk projeleriniz, sponsorluklarınızdır. Biz mesela Türkiye'deki 200 farklı üniversitede e, temsilcisi olan, yani neredeyse bütün üniversitelerde temsilcisi olan bir markayız. Bu bizim için stratejik mi? Evet stratejik. Niye? Biz aynı zamanda 200'den fazla, fazla üniversitede etkinlikler düzenleyebiliyoruz istediğimiz zaman. Yani Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyaya da e, açılabiliriz bu manada. Her, çünkü dijitalde yapıyoruz artık. Her yerden herkes bizi izliyor, dinliyor. Dolayısıyla stratejik mi? Evet, stratejik. Ee, yani böyle planlama yapacaksınız. Arkası dolu olacak. Yani neden üniversitede temsilci? Evet, güzel. Şu reklamını yapabilirsin. Benim 200 üniversitede, her üniversitede 5 kişi olmak üzere temsilcim var. Bir reklam kampanyası için güzel bir söylem. Ama arkası dolu mu yani? Bunun sonrası sana ne kazandırıyor? İşte bu da önemli. Yani böyle arkasını, önünü, yanını, sağını, solunu doldurabileceğin stratejiler, planlamalar yapacaksın. Bu sana reklam maliyetlerinin düşmesine neden olur. Daha az kişiyle daha çok iş yapabilme başarısı sağlar e, rakiplerini geçebilmeni sağlar pazarı domine etmeni sağlar gibi böyle faktörleri vardır ve en nihayetinde de marka olmanı sağlar en güzel tarafı odur ve kurumsallaşmanı korumanı sağlar strateji veya işte yatırım alma hedefinddeysen yatırım almanı sağlar işte e, satmak düşüncesindeysen girişimde Gelişimini satabilirsin. Bazen gelir modellerini oluşturmak, mesela bizim uzmanlıklarımızdan biri de odur. Yani gelişimleri, gelir modelleri oluştururuz. Gelir modeli oluşturmak da bir stratejidir. Yani bir şeyi satmak, düz satmak var. Bir de bunun içine strateji katarak satmak var ürünü. O zaman ne olur? Bir kazanacakken 10 kazanabilirsin. Veya bir kazanacakken, bir ürün satacakken 10 ürün satabilirsin. Yan ürünlerle birlikte. O Yani burada işte yatay dikey büyüme stratejileri belirleyip, Kendini tanıyacaksın yani biz o yüzden o analizleri en başta yapıyoruz. O soruları firmaya yöneltiyoruz. Kendini tanıyacaksın. Kendini tanıyan yani firmasını tanıyan nasıl davranması gerektiğini de bilir. Yani yok ben her şeye rağmen başaramıyorum diyorsanız da bu yayının akabinde bana veya Elif'e veya işte Branding Türkiye, Ajans Paradise'a ulaşıp ya da hani kurumsaldık yayınlarını baştan sonra dinleyip bize gelebilirler, gelebilirsiniz diyelim yani. öylece tamamlamış olalım.
1: Evet harika. Haftaya ne konuşuyoruz?
0: Haftaya raporlama konuşuyoruz. Şimdi analizi konuştuk, stratejiyi konuştuk. Üçüncü adımda ne dedik? Raporlama dedik. Raporlamadan sonra bakalım ne konuşacağız ona da karar veririz.
1: Harika. Çok keyifli bir yayın oldu. Evet, yani çok ee, bir yayın. Kesinlikle çok güzeldi, çok akıcıydı. E, stratejinin haricinde de birçok şeye dokunduk. Çünkü e, zaten bu yayınların e, amacı bu. E, ne?
0: Uzaktan çalışma ile ilgili... E, bir başlık açabiliriz yani. Bu güzel oldu bugün.
1: Kesinlikle. Ona zaten çok talep var. Uzaktan çalışma, uzaktan çalışma da pandeminin işte çalışan psikolojisine etkisi vesaire gibi böyle biraz daha soft konulara da giriş yapacağız. Ama dediğimiz gibi yani kurumsallaşma ve markalaşma sürecinde çok bugünün de deyimiyle çok stratejik başlıklar var. Bunlardan bir tanesi vizyondu, biri e, stratejiydi, bir diğeri e, analizdi. Haftaya da raporlama. Ondan sonra belki dediğim gibi bir, bir tık daha biraz daha softlaştırıp daha böyle sohbetin akıcı olacak konulara geçiş yapabiliriz. Evet. Ama önümüzdeki hafta raporlamayı konuşuyor olacağız. Bizi Spotify'dan dinlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza üye olmayı unutmayın. Yine orada sürprizler, hediye kitaplarımız vesaire çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Zaman zaman yayının gününde şaşmalar olabilir. Yayının en başında da söylediğimiz gibi hem bir Ramazan etkisi, ikincisi biz uzaktan çalışma modeliyle çok yoğun bir süreçte olduğumuz için gerek eğitimler, gerek danışmanlık hizmetleri vesaire gibi böyle ufak tefek gün kaymaları, saat kaymaları olabiliyor. Bunun için öncelikle affediyoruz ama siz takipte olduğunuz müddetçe zaten hangi gün yayının yayınlandığını da çok rahat bir şekilde bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bizi dinleyen herkes, vakit ayıran herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta raporlama ile devam ediyor olacağız. Evet. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı ve e, mutlulukla kalın.
0: Evet, ben de e, herkese güzel bir hafta diliyorum. Bugün e, Pazartesi, güzel bir hafta, e, artık pandeminin de biteceği günler diliyorum tabii ki. Bizi dinlemeye devam edin diyelim ve e, herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.